0: Mais uma semana, mais um episódio de Julgo pela Capa, como é que vocês estão, boa sexta-feira, se tiverem a ouvir isto na sexta-feira, se não, alô, <risos> se não me conhecem, o meu nome é Marta e neste podcast nós falamos de livros. Eu estou muito entusiasmada por este episódio porque foi a Daniela, do Clube do Livro, que me deu a ideia e deu imensas sugestões de perguntas, como vocês já devem ter visto pelo título. Oh, 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 oh pausa! Vamos fazer aqui uma interrupção na emissão porque a Marta do passado não sabia esta novidade bombástica, então eu quero-vos contar tudo. Como vocês sabem, julgo pela capa, está disponível todas as sextas-feiras, a partir das 8 da manhã, no Spotify e Apple Podcasts. Mas, a partir deste episódio, do sétimo episódio, vocês também vão poder ouvir o jogo pela Capa na Rádio Agita, que é uma rádio de jovens exclusivamente online, ou seja, podem ouvir no site e na aplicação, aos domingos, às 5 da tarde. Portanto, pessoal que está-me a ouvir através da Rádio Agita, alô, bem-vindos, espero que gostem do jogo pela Capa. Eu faço vídeos no TikTok sobre livros, nas redes sociais, tenho um clube do livro e tenho este podcast. Portanto, vamos voltar à Marta do passado e a este episódio. Espero que gostem e kisses! Vamos fazer um isto ou aquilo versão literária e eu mal posso esperar... Eu literalmente não quis dar spoiler a mim própria, então eu literalmente só, só copiei as perguntas dela, fui buscar mais outras perguntas e nem pensei nas respostas, nem li bem, só tenho aqui escrito as perguntas que é para não estragar, não dar spoiler. Mas antes de começarmos, eu fiquei de vos contar o que é que achei de Ruthless Vows, que era o livro que eu estava a ler no episódio passado, é o segundo de Divine Rivals da Rebecca Ross. E pessoal tem, sabem quando acaba um livro e vocês ficam em silêncio a tentar processar aquele fim? A tentar processar o que é que raio vos aconteceu? E que é que decidiram pegar naquele livro? E aí, ah, isso foi eu. Fui, tipo, coração partido. A, a, a Rebecca Ross partiu o meu coração, tipo, partiu mesmo aos bocadinhos, colou-o, voltou a parti-lo, tipo, incendiou-o, e depois voltou a colocá-lo no mesmo sítio. E eu fiquei, tipo, a sério? <risos> Mas pronto, é incrível, maravilhoso. Eu adorei a duologia de Divine Rivals e Breathless Vows, adorei mesmo. Preparem o vosso coraçãozinho, porque vai sofrer. Gostei imenso do segundo, que tem uma componente muito mais da fantasia, dos deuses. Eu não vou dar spoilers aqui, portanto não se preocupem, mas temos muito mais essa componente. E depois, tanto no primeiro livro como no segundo, a Rebecca Ross conseguiu perfeitamente... A descrever aquele momento. Sabes quando, sabem quando vocês estão a ver um filme de guerra e as coisas ainda não começaram mesmo a acontecer, mas nós temos aquela, aquela tensão de pré-guerra, que tipo, mesmo na imagem do filme está tudo parado, a banda sonora, aquela, aquela tensão. Ela conseguiu descrever isso no livro, de uma forma young adult, tipo, incrível, maravilhoso, eu adorei, são os dois cinco estrelas, fantástico. E, já que estamos no isto ou aquilo, não é uma das perguntas, mas se eu prefiro a duologia The River Enchanted e a Fire Endless ou Divine Rivals e Ruthless Vows, eu prefiro a The River Enchanted, esqueçam é maravilhosa, é fantástica a escrita é tipo super lírica mas inspirações célticas juro são os quatro livros são cinco estrelas, mas eu continuo a preferir a... a River Enchanted, principalmente o segundo portanto, a Fire Endless tem a minha alma, o meu coração, mas eu aconselho tudo se quiserem começar com a Rebecca Ross, se calhar é mais fácil começarem com Divine Rivals, uh, porque a River Enchanted não é para toda a gente, mas eu aconselho toda a gente via ler. E, como acabei, sabem, <risos> tipo, literalmente, estive tipo num dilema enorme, enorme mesmo, Uh, e eu estou a gravar isto uns dias antes do, do episódio sair, portanto quando vocês estiverem a ouvir este episódio eu provavelmente não sei o que é que se passa com a minha vida e com as minhas leituras mas neste momento não consegui resistir e tive que pegar noutro livro de Rebecca Ross portanto estou a ler Dreams Lie Beneath, que é um livro isolado e acho que vai ser bom porque assim mato a fome de Rebecca Ross e depois passo para os outros livros, se calhar ainda consigo ler mais um ou dois antes de chegar Crescent City 3, da Sarah J. Maas, que eu estou super enxerjada também. Um, eu ainda só li um, poucas paginazinhas, um capítulo ou dois de Dreams Lie Beneath, mas se vocês gostavam de ler Rebecca Ross, mas não gostam de ler em terceira pessoa este é um livro isolado e é em primeira pessoa, se é bom não sei, eu até agora estou a adorar, mas ainda só li tipo 10 páginas, portanto vamos com calma, eu depois dou-vos review para ver se aconselho ou não, mas é em primeira pessoa, portanto se vocês gostam disso, pode ser uma boa opção. E ah, pronto, atualizações à parte, vamos lá ao que interessa, porque eu estou... Tô... Bem excited! Uh, mas pronto, a Daniela é do Clube do Livro e então sugeriu-me fazer um isto ou aquilo e ela mandou várias perguntas logo prontinhas para eu utilizar no, no episódio. Portanto, vamos começar já com as perguntas da Daniela e depois eu fui arranjar uh, mais algumas para completar o episódio. E depois, vamos fazer tipo desafio, julgo pela capa, de isto ou aquilo. Eu quero ver o que é que vocês acham, quais são as vossas opiniões. Por isso, eu vou deixar as perguntinhas... Todas. Algumas podem não se adaptar a vocês, porque são mais específicas para os meus gostos. Mas vou deixar as perguntinhas todas na descrição deste episódio. E vocês, tipo, mandem mensagem, comentem no episódio, um, façam vídeos no TikTok, no Instagram, etc. Tipo, façam vídeos e digam-me, respondam a estas perguntas em desafio, porque eu quero saber tudo o que é que vocês acham. Vamos começar. Então, perguntas da Daniela. Ela perguntou-me se eu prefiro capa dura ou capa mol super difícil, <risos> mas eu acho que prefiro capa mole, versão americana, estão a ver, tipo extremamente floppy, tipo super floppy, vocês seguram no livro e tipo, ele abre-se sozinho e é incrível, adoro, super confortável mas para expor se calhar de capa dura, mas vou escolher capa mole, capa mole, floppy não queremos capa mole, tipo aquela versão que vocês mexem um bocadinho no livro e de repente já está tudo partido e já está tudo estragado não, 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 depois Capa dura, com ou sem dust jacket, eu não sei a tradução disto para português, mas vamos dizer tipo o casaquinho do livro, percebem? Portanto, com o casaquinho enquanto leio ou sem o casaquinho enquanto leio. E isto pode ser muito hum, polémico, mas para mim é completamente indiferente, literalmente completamente indiferente, literalmente e completamente, e e meio. Pum, <risos> Mas eu vi no clube que as pessoas começaram a responder algumas perguntas que imensa gente tipo tira o casaquinho do livro, não é? O Dust Jacket. E para mim é mesmo, tipo, não faz diferença nenhuma porque eu estou-me a lembrar dos últimos livros que li de capa dura e eu li Happy Place a meio de 2023 e tirei. Lembro-me perfeitamente de não, não estar a ser confortável e tirei o casaquinho do livro. Mas, por exemplo, Fox Club, a, a Fire Endless... Divine Rivals, Ruthless Vows, li todos com a capinha. Portanto, para mim é mesmo indiferente, não, não tenho qualquer preferência, mas se calhar, não sei, vou dizer com Mas é mesmo indiferente para mim, tipo, leio de qualquer das formas. Depois, a Daniela quis incendiar-me completamente o episódio. E as próximas duas perguntas são lixadas, eu ainda não pensei o que é que vou responder, não faço ideia nenhuma o que é que vou escolher. Basicamente, ela perguntou-me, a Cotar ou Trono of Glass? <risos> Desculpa. A Cotar ou Trono de Glass? Impossível, não consigo escolher por várias razões. A Cotar e Throne of Glass são super diferentes. Até se tivéssemos que escolher série nesta lista, super, super, super diferentes. Eu sei que muita gente diz que agora prefere Throne of Glass. Eu percebo. É uma série que já está fechada. É uma série super épica. Tipo, é uma fantasia completamente diferente à Cotard. A, a Cotard a Cotar tem uma componente de romance muito mais presente. E, ao contar, nós passamos de ter três livros focados numa personagem, num casal, na, na, na jornada toda de uma certa personagem. E depois é que passamos para outros livros de outros casais, possivelmente. Enquanto Throne of Glass, tipo, nós temos sempre pontos de vista diferentes, pontos de vista das várias personagens. É tudo muito mais épico, estão a ver? Portanto, se eu tivesse que escolher, eu iria dizer ao contar... Porque Acotar é aquela série que eu provavelmente não mudava nada. Fez-me entrar na fantasia. Tem o um romance certo para pessoas que se calhar nunca leram fantasia e estão a começar e prendo muito mais a atenção, eu acho, para quem está habituado a ler romances. E é simplesmente incrível. Eu adorei. Eu adoro aquela parte dos feios. Eu adoro as cortes. Eu adoro tudo, tudo, tudo em Acotar. Throne of Glass é perfeito, maravilhoso e incrível. Eu tenho um problema muito grave com a personagem principal de um, literalmente irrita-me mesmo muito, apesar de já estar a conseguir pensar no livro e ponderar e conseguir perceber algumas atitudes dela e gostar cada vez mais dela, mas mesmo assim, eu vou dizer a contar, eu vou dizer a contar pela ligação uh, emocional que tenho à série, sem dúvida. Mas Glass é incrível, são as duas incríveis, ok? Portanto, leiam, leiam tudo. Depois, Sarah J. Mass ou Rebecca Ross, para quem não sabe, Sarah J. Mass sempre foi a minha autora favorita, quer dizer, sempre foi. Desde que eu li a Cotar, que foi tipo há uns dois ou três anos. Um, mas recentemente, 2023 foi o ano em que eu fui apresentada a Rebecca Ross e tornou-se outra autora favorita. Literalmente estão as duas no mesmo patamar. E mais uma vez, não consigo escolher. <risos> não consigo escolher. Apesar de eu ter lido muito mais livros, eu li 15 livros, se não estou em erro de Sarah J. Maas, e só li 4 até agora, estou a ler o quinto da de Rebecca Ross e ela também não tem assim tantos livros, mas é completamente diferente. Sarah J. Maas tem um universo, mundos diferentes, a, a fantasia é diferente, tipo, tudo, todo o universo é muito mais acessível, eu acho, às pessoas. Apesar de as ordens de leitura e essas coisas todas serem complicadas, às vezes, para, para quem está a começar, mas é muito mais acessível em termos de escrita, em termos de fantasia, os, prim os primeiros livros de Alcoltar, os primeiros livros de Turner Glass, são ótimos para quem está a começar na fantasia e depois vão evoluindo, ou seja, tendo uma experiência completa, fantástica de Sarah J. Maas, eu acho. Rebecca Ross não é para todos... Enquanto Divine Rivals e Ruthless Vows também é mais acessível, e é 99% romance e 1% de fantasia, A River Enchanted Fire Endless não é uma ideologia que eu aconselharia a toda a gente, basicamente. E, com isto dizendo, eu acho que vou escolher Sarah J. Maas, porque também bolivo mais livros dela, mas a Rebecca Ross tem um talento que Sarah J. Maas não tem, que é, mal eu leio um livro dela, eu só quero mais livros dela e o estilo do livro dela. Enquanto Sarah J. Maas, tipo, eu estou à espera de Crescent City 3, há dois anos pessoal, há dois anos. Eu aguento bem, eu estou mesmo a ficar sem voz neste episódio, meu Deus, desculpem. <coughs> Mas eu aguento bem sem Sarah J. Maas, enquanto Rebecca Ross apresentou-me uma fantasia completamente diferente, a um estilo diferente, ela arranca o meu coração, como eu disse, o um bocado... É, é mesmo fantástico e a escrita dela é brilhante, brilhante portanto, é impossível de escolher vão ler os dois, é a, última, é a única pergunta, eu vou-me dar tipo um passo de uma pergunta que eu não consigo escolher portanto, Sarah James, sim, já li mais livros, mas Rebecca Ross tem a minha alma neste momento, a minha alma só com quatro livros que eu li, portanto, imaginem fantástico próxima pergunta da Daniela é fantasia ou romance contemporâneo fantasia for sure For sure, porque fantasia nós podemos ter tudo na fantasia Fantasia é um género que pode literalmente englobar romance, mistério, uh, distopia Pode ter tudo, desenvolvimento pessoal pode ter literalmente tudo Porque as personagens também nos ensinam coisas Fantasia é o género mais completo, é incrível, eu adoro Obrigada a Cotar e obrigada a Sarah J Maas por me terem deixado de entrar na fantasia Porque eu pensava que ia odiar este género e é fantástico mas, romance contemporâneo, não sei se a Daniela queria aqui falar mesmo de romance, aqueles romances contemporâneos uh, estilo Taylor Jenkins Reid, Lessons in Chemistry, essas coisas, ou romances fofinhos, porque romances fofinhos também estão, tipo, na minha cena, Sarah Adams, Tessa Bailey, Emily and Harry, romances são incríveis para ler no meio de outros livros, mas entre um e outro, fantasia, sem dúvida, acho que não há qualquer discussão, e depois ela perguntou-me, romance ou a não ficção, auto desenvolvimento pessoal? E aqui é difícil, porque há uns anos, se me tivessem perguntado, eu ia dizer desenvolvimento pessoal, mas tipo, sem pescar os olhos. Eu li só desenvolvimento pessoal durante uns 4 anos, ah, provavelmente há, ou mais. Um, então, sem dúvida que era desenvolvimento pessoal. Neste momento, prefiro romance, só porque como já li tantos livros de desenvolvimento pessoal e muitos deles mudaram a minha vida, outros nem tanto, mas eu acho que chega a um ponto que já não há muito mais que possas ler. É bom rever de vez em quando e bom voltar a certos ensinamentos, um, mas neste momento eu escolheria romance. Há, tipo, dois, dois ou três anos atrás eu iria escolher desenvolvimento pessoal. Tipo, mesmo, Se nem, nem, é que nem tipo pausava, não pensava, de dizia logo. Desenvolvimento pessoal, fácil. Agora, estas foram as perguntas da Daniela e depois eu fui buscar outras perguntinhas uh, para completar o episódio, como é óbvio. Então temos, livraria ou comprar online? Isto é muito engraçado, porque eu não sei se vocês são como eu, mas se eu for ao shopping, se eu for tipo, ao supermercado, eu vou ver livros. Eu não quero saber se fui lá comprar azeite, se fui só almoçar ao shopping, eu vou entrar numa livraria, eu vou ver os livros do supermercado, eu vou ver sempre, sempre não há falha contudo, apesar de eu adorar ir numa livraria adorar ver o livro folhear o livro cheirar os livros, ver tudo eu depois vou comprar online tipo, compensa, é que nem, nem em mim então compensa, muitas vezes temos descontos melhores online eu online tipo, compro vários e parece que nem saiu da conta foi tipo, ups nem, sei, oh, nem vi o dinheiro a sair nem, nem pensei nisso, não, saiu ups um, mas sim, tipo gosto muito mais de comprar online sem dúvida mas adoro a experiência de ir a uma livraria. É tipo, isso é obrigatório. Acho que qualquer leitor gosta de ir a uma livraria e apontar para os livros que já leu, apontar para os livros que não quer ler, apontar para os livros que ouviu falar e pensou hm, e yeah, um dia vou ler, mas depois nunca mais os compram. <risos> é muito isso. Tipo, gosto, mas numa livraria eu nunca vou ter aquela experiência de comprar cinco livros. Acho que nunca fiz isso. No máximo compro um ou vou comprar para oferecer a alguém e é tipo... É literalmente só um livro, dois no máximo. Enquanto online faço a minha encomendazinha, muitas vezes tenho imensos descontos e está ótimo, fantástico. Portanto, sim, comprar online, sem dúvida, mas a experiência não é igual, não é? Depois, séries ou livro isolado? Tenho várias respostas para isto, porque se for fantasia, eu adoro ser, ser uma série. Tipo, adoro, acho que dá muito mais complexidade à história, acho que a experiência é muito melhor. Tipo, sim, por exemplo, agora estou a ler um standalone um livro isolado da Rebecca Ross, e eu acho que é bom tipo, termos opções de fantasia de livros isolados, porque às vezes a pessoa quer ler uma fantasia, mas não quer entrar numa série de 50 mil livros, não é? Um, mas eu gosto muito mais de séries, então se forem, tipo, duologias, trilogias, acho que são boas opções livro isolado, gosto quando é um romance porque sabem quando é aquele romance em que nós estamos a ler um romance fofinho tipo Tessa Bailey, fofinho com Spice e depois há uma irmã e nós já sabemos que aquela irmã provavelmente vai aparecer no segundo livro um, de, tipo, sobre ela e sobre o romance dela ou seja, não é bem uma série mas são livros isolados dentro do mesmo mundo com personagens do outro livro ou da família, ou dos amigos de romances isso é giro Tipo, agora estou-me a lembrar de alguns de Tessa Velha, mas, por exemplo, uh, há dois de Sarah Adams também são assim, que é o When Rome e o Practice Makes Perfect, acho que é assim que se chama. Ou então a série de Chestnut Springs, que é do Flawless e Heartless e whatever, tipo, já não sei os nomes disso, mas de cowboys. Basicamente, tipo, eu gosto, mas é tipo, porquê? É só um romance. Tipo, assim é giro termos a perspectiva de, outras, de outros amigos e familiares e não sei quê mas não faço questão, é tipo muito giro e yeah, há, mas hmm, eu ficava bem só com o livro, ficava muito bem só com o livro Até, apesar de eles funcionarem com livros isolados portanto, já, yeah, são basicamente isso mas, uh, sim, em fantasia séries, à vontade, em romances livros isolados, por isso é que eu tenho duas respostas para esta pergunta se eu já me confundi toda e não sei se vocês perceberam a minha resposta, já yeah, peço desculpa pela confusão <risos> depois, outra pergunta é audiolivros ou livros físicos eu adoro podcasts eu adoro tipo, ouvir um podcast, eu posso estar a fazer qualquer coisa e eu estou atenta num podcast. Agora, quando me põem um audiolivro, literalmente eu tenho a atenção de uma formiga. Já não ouvi nada, já não percebi o que é que a pessoa disse, depois é a voz que é monótona, depois... É uma, é uma versão feminina, mas é para aparecer a voz masculina, ela faz, tipo, voz de homem, estão a ver, tipo, lá, não sei o quê. Oh, ri. Não não consigo, não consigo. Livro físico, all the way. Livro físico, sempre. Eu era ótimo eu conseguir ouvir livros. Mas eu não sei, eu perco a atenção, e não me consigo relacionar com a personagem. Eu já não me lembro o que é que foi dito, tipo, há dois segundos atrás. Não consigo, não sei como é que vocês... A sério, não sei como é que vocês fazem. É incrível, tem um dom. E depois... Isto é polémico, isto é muito polémico, mas, para mim, ler um livro e ouvir um livro, nós temos basicamente experiências diferentes, mas nós experienciamos o livro da mesma forma, mais ou menos, ou seja, quem ouve um livro e quem lê um livro, um, tipo, tem a mesma experiência, sabe a história, sabe as personagens, sabe tudo o livro, portanto, pode contar como ler um livro, só que, depois, o que a mim faz muita confusão, e não sei se é porque eu não consigo ouvir livros, mas não sei se devia contar como ler, porque ler para mim é um exercício que tu estás a tirar um tempo para a leitura. Estás literalmente a tirar um tempo da tua vida para ler o livro. Enquanto não anda o livro, tu podes estar a limpar a casa, podes estar a conduzir, podes estar a fazer. É muito prático, é incrível, mas não é ler um livro. Para mim para mim, agora fez-me lembrar do podcast do Bate-Pé da Mafalda Castro, que ela diz sempre para mim, portanto, para mim não é ler um livro não é tirares o tempo da tua vida para dar atenção àquele livro por isso não devia ser ler um livro é sim ouvir um livro e conta para as vossas leituras, conta para os vossos objetivos de leitura mas não digam que leram porque não leram não tipo tem, tem, vocês sabem tudo o que aconteceu tudo exatamente viveram, tipo choraram, riram tudo e mais alguma coisa mas não é ler, gente. Vocês não tiraram aquele tempinho do leitura. Percebem o que eu estou a dizer? Isso pode ser muito polémico. Não me cancelem. Se quiserem cancelar, podem cancelar. Mas, tipo, please. Vocês ouviram o livro, tiveram a vossa experiência, sabem falar do livro, conta para os vossos objetivos, Contra tudo. Mas não tiraram aquele tempinho. Eu não sei que estejam no se faça ouvir o livro. Aí está. Isso, 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 isso aí yeah. há. E aí sim. Agora, se estão a limpar a casa, se estão a conduzir, não é. <risos> muito polémico, muito polémico e já me perdi mas pronto, para mim, livros físicos mas não é porque não, porque não quero ou porque sou contra livros tipo audiolivros é só porque não consigo não consigo, não sei, não faço ideia depois herói ou vilão? eu sou 100% fã dos vilões Adoro ter o ponto de vista do vilão, adoro saber e tipo, dervar-me com o vilão, gosto de saber, tipo, o que é que ele está a pensar, gosto de saber porque é que ele fez aquilo, gosto, tipo, adoro, 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 adoro ter o ponto de vista do vilão, all the way, sim, por favor, tipo, o herói é fixe, mas o vilão, 100%, por isso é que eu adorei um, A Curse for True Love, que é o terceiro da trilogia de Once Upon a Broken Heart, da Stephanie Garber, eu adorei esse livro porque nós tínhamos o ponto de vista de um vilão. E é simplesmente fantástico. Tipo, eu adoro, 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 adoro. Uma coisa que eu não gosto... Que isto, eu vou tentar não dar spoilers a explicar a minha opinião. Mas uma coisa que eu não gosto é quando a pessoa é estúpida. A personagem é horrível, estúpida e chata. Mas está a ser tratada como se fosse o herói. E eu estou a falar de uma personagem da Tronoglass. Que, que irrita-me profundamente. Não vou dizer qual é, para não estragar a vossa experiência mas quem me conhece já sabe que é tipo, como assim a personagem é estúpida burra, chata irrita-me profundamente mas toda a gente acha que é o que é um herói parem-se, chatos meu não é eu gosto de um vilão que é sumidamente o vilão que é sumidamente mau ou então no caso de A Curse for True Love ele não acha que está a ser mau ou seja, a, a pessoa acha que está a fazer o bem mas não está eu também gosto disso também gosto muito disso. Mas quando nós sabemos que é o vilão. Portanto, sim, vilão. Esta não sei, é estranha. Porque, sim, porque nós queremos ler pessoas boas. Queremos ler tipo, sobre heróis. Mas ter o ponto de vista do vilão. E quando o vilão ganha... Pff, sim. sim. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Não sei. Quero saber a vossa opinião, por acaso. Um, depois, dobrar a página ou usar marcador? Usar marcador. Tipo, sim. Usem o um marcador porque para mim... <risos> Juro eu não consigo dizer para mim sem ouvir a voz da Mafalda Castro um, na minha opinião no meu entender dobrar a página é a minha forma de anotar os livros porque eu não faço anotações, eu não uso post-its eu não sublinho, quer dizer, eu sublinho se for um livro de não-ficção, um livro de desenvolvimento pessoal, eu sublinho mas num livro de ficção, eu quando dobro a página é a minha forma de marcar que aquela página me tocou, que aquela página me fez chorar, me fez rir, que eu adorei o que foi escrito ali, tipo é a minha forma de anotar. Portanto, marcar páginas para mim é só para isso, não é para marcar onde é que eu fiquei no livro. Portanto, sim, usei o marcador. Mas eu sei que há pessoas que se irritam quando eu dobro a páginazinha. Mas é assim, é só, é só dobrar a pontinha. É tipo, olhem. E eu estou a dobrar a página para mostrar que aquela página é perfeita, imaculada e incrível. Portanto, é um ato de amor. Não é um ato de destruição do livro, ok? É um ato de tu és incrível e maravilhosa, e eu chorei, ou ri, ou fiquei chateada, ou whatever, e vou-te marcar dobrando a página mas para marcar onde eu fiquei para ler uso marcadores, como é óbvio ou um marcador, ou um comando, ou uma meia ou um batom, também já usei um batom <risos> no outro dia peguei no meu livro e, literalmente tinha uma bandelete a marcar a página portanto, nós somos leitores quando. isto agora é aquela tendência do TikTok nós somos leitores quando marcamos o livro com qualquer coisa de verdade, tinha uma bandelete gente Onde é que eu fui buscar a bandolete, não sei, porque eu adormeci e o livro estava na cama. Se eu tinha uma bandolete na cabeça, não. Onde é que estava a bandolete, não faço ideia porque não me lembro, mas eu acordei com o livro marcado como bandolete. Yeah. Já, mistérios da vida. Depois temos, ler em silêncio ou com música. Eu gostava de ser aquela pessoa fixe que lê com música. Eu consegui ler Bella Donna e Fox Club com música, tipo as playlists do Spotify mas eu não, 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 e só se for acústica, para mim tem que ser silêncio, não precisa ter tipo silêncio, silêncio, pode estar a televisão ligada, pode estar, podem estar pessoas a falar, whatever, qualquer coisa, mas eu escolher ouvir música ou ouvir alguma coisa enquanto estou a ler é muito complicado para mim, porque eu perco o fio à meada, eu tipo, já estou a cantar e depois eu tenho muita sensibilidade para a música, Tipo, eu facilmente, mesmo que eu não conheça a música de lado nenhum, eu facilmente, tipo, associo a letra, facilmente já sei o ritmo. Tenho mesmo muita sensibilidade para isso. Portanto, mesmo quando eu estou numa playlist que eu nunca ouvi, não faço ideia qual é a nota a seguir, não faço ideia se tem letra ou não. Eu, muito facilmente, já estou a cantarolar já sei a letra, já sei, tipo, o ritmo. Portanto, é muito difícil para mim ter, manter a atenção a ler enquanto estou a ouvir música. Mas sei que imensa gente adora. Eu acho que dá uma atmosfera fantástica ao livro e acho que dá uma experiência mesmo muito melhor quando se está a ouvir música. Porque eu senti isso com o Bella e com o Fox Club, eu consegui ouvir música, ouvir tipo música acústica, não sei que, instrumental. Um, enquanto estava a ler esses livros e deu uma vibe tipo espetacular, mesmo, mesmo espetacular. Um, mas uh, yeah, normalmente é tipo silêncio se tiver a casa toda em silêncio melhor ainda se tiver tipo a televisão ou outras pessoas acho que não me faz muito problema mas sim, ler em silêncio e pronto gente, estas são algumas perguntas do isto ou aquilo eu diverti-me eu acho que foi um bocado caótico mas que episódio de Julgo pela Capa é que não é caótico e não falamos de outros assuntos como é óbvio já agora, obrigada pelo vosso feedback do episódio passado de, vocês de eu responder às vossas perguntas eu recebi imensas mensagens a agradecer a ter respondido à pergunta. Já tipo, pessoal, eu pedi-vos perguntas, portanto era óbvio que eu ia responder, não respondi a todas, mas respondi a quase todas. Um, e, e gostei imenso, gostei imenso do feedback, gostei imenso também de ouvir as vossas opiniões, que mandaram mensagem, comentários, portanto, fico muito feliz que tenham gostado. Depois, já sabem, façam vídeos ou respondam, ou respondam a este episódio, mandem mensagens, whatever. Eu quero ver o que é que vocês acham de estes, isto ou aquilo, versão literária. E desejem-me sorte para ler Rebecca Ross e depois ler Sarah J. Maas, porque provavelmente nunca vou ler mais nada na minha vida. Assim, vocês imaginem, eu li Ruthless Vows, estou a ler Dreams a like Beneath. Eu acho que ainda vou dependendo de como é que este livro acaba, eu acho que vou conseguir ainda ler, se calhar, O Querida Dolly, uh, que eu ainda tenho, ou outro livro qualquer, antes de chegar a Crescent City 3. Mas se eu não conseguir, eu literalmente passo de Rebecca Ross para Rebecca Ross. Para Sarah J. Maas. Portanto, Reading Slump automática. Não vou ler na mais nada na minha vida. Não vou ler mais nada. Nada, nada, nada. <risos> Estamos a ser exagerados, mas eu, é muito provável que isso aconteça. Mas eu depois dou-vos feedback deste da de, de Rebecca Ross que eu estou a ler. Eu acho que pode ser uma boa opção para quem gosta de ler em primeira pessoa, mas mais uma vez eu só li 10 páginas, portanto eu depois dou-vos feedback do que, é que, do que é que estou a achar e também não sei -vos explicar do que é que fala porque eu ando a evitar ao máximo ler as contracapas ou pesquisar resumos do livro eu literalmente não sei nada do livro e adoro isso ando mesmo a adorar esta experiência olha, um isto ou aquilo ler contracapas ou saber coisas do livro ou não saber não saber, sem dúvida eu comecei a fazer isso desde olha, desde, desde o início do Clube do Livro, acho eu desde setembro do ano passado por causa do The Sovereign Kingdom porque o The Sovereign Kingdom tem um spoiler gigante na contracapa e eu li e a partir daí, quando eu descobri que eu não acredito que a, que a contracapa tipo, deu-me este spoiler, que eu não sabia que era um spoiler, eu a partir daí tipo, decidi, não vou ler contracapas, uh, não quero saber muito o que é que o livro fala, quero sentir as vibes, tipo, apetece-me ler, tudo bem, ok, sei mais ou menos, tipo, é um romance, é uma fantasia, etc, mas não sei a história, não, não, leio, não leio nada sobre o livro e estou a adorar essa experiência a adorar mesmo esta experiência tipo, adoro é, é tão fixe estarmos a descobrir o livro a descobrir a história ao mesmo tempo que o autor quer que nós tipo, saibamos as coisas estão a perceber o que eu estou a dizer? ou ao mesmo tempo que a personagem está a descobrir Mas, tipo, nós não sabemos mais nada porque contra capas, resumos reviews, de repente eu disse reviews muito a... À... ui, se é não foi? eu senti isso mas, tipo, tudo isso, eu, eu acho que muitas vezes nós temos mini spoilers ou spoilers gigantes, como no caso do The Sovereign Kingdom, que nem nos apercebemos. Pois é, tipo, já sabemos tudo. Não, eu acho. Portanto, este, olha, foi mais um isto ou aquilo e, já. Yeah. Mas espero que vocês tenham uma excelente, um excelente fim de semana se tiverem ouvido isto na sexta-feira. Se não, um excelente dia. Vemo-nos no próximo episódio do Jogo pela Capa. Mais uma vez, obrigada a Daniela, do Clube do Livro que me deu esta ideia incrível e eu quero muito saber o que é que vocês acharam deste, deste episódio, quero muito saber o que é que vocês acham de, de cada pergunta e as vossas respostas e, no próximo episódio, pode acontecer ou não pode acontecer, mas eu acho que vamos ter livros que eu nunca vou ler. Tan, 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 eu sei, polémico. Ainda não decidi se vai ser mesmo no próximo, mas preparem-se, porque vai acontecer um episódio todo de livros que não vou ler. Possivelmente, ok? Tipo, nunca dizemos nunca, porque eu também achava que nunca ia ler Colin Hoover e li Verity. Mas pronto, o título fica melhor, tipo, nunca vou ler estes livros, não é? Muito mais dramático. Uh, portanto, preparem-se e beijinho, gente. Até ao próximo episódio.